0: Herzlich willkommen zum neuesten IT-Pod. In der letzten Woche sprachen wir über die Euroskills 2018 in Rotterdam. Der Wettbewerb für Berufsanfänger und Auszubildende war ein großer Erfolg für Deutschland. Das Team von Cisco Networking Academy konnte den dritten Platz belegen und die Bronzemedaille mit nach Hause nehmen. Besonders Almut Leikauf-Bote, Lehrerin an der Akademie in Hannover, freute sich über den Erfolg.
1: Deutschland hat den dritten Platz gemacht. Das ist ein perfektes Ergebnis. Der dritte Platz zeigt auch einfach, dass wir, wie wir unsere Teilnehmer rekrutieren, da genau richtig liegen.
0: Für uns war Lena Juppe in Rotterdam dabei und hat die Euroskills begleitet.
1: Es waren über 400 Teilnehmer dort. Sie sind angereist aus 30 europäischen Ländern. Deutschland war mit 16 Teilnehmern vertreten und diese jungen Menschen sind angetreten in insgesamt 49 verschiedenen Berufen. Und ich bewerte diese Euroskills als sehr wichtig, zum Beispiel um Fachkräfte zu suchen, um den Ehrgeiz der Jugendlichen zu stärken. Und wahrscheinlich ist das auch für die Länder sehr interessant zu sehen, wo sie im europäischen Vergleich stehen.
0: Soweit der Rückblick auf die Euroskills 2008. Doch jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Wir haben ja schon oft über Unified Communication berichtet, über die neuen Technologien, über Anwendungen, über Einsatzmöglichkeiten und Vor- und Nachteile. Aber aus der Sicht der Datenschützerin haben wir das noch nicht getan. Heute wollen wir es nachholen. Wir haben Marit Hansen vom Unabhängigen Zentrum für Datenschutz aus Kiel zu Gast. Guten Tag, Frau Hansen.
1: Guten Morgen, Herr rudolf
0: Frau Hansen, wenn ein Unternehmen... Neue Kommunikationstechniken einführt, zum Beispiel Videokonferenzen. Das hört sich erstmal einfach an. Man kauft eine Software, setzt die ein und schon telefoniert man mit Bildübertragung. Ist das so einfach oder muss man da irgendwelche Dinge beachten bezüglich Datenschutz? Wo bin ich verantwortlich als Unternehmer?
1: Als Unternehmen ist man verantwortlich für alles, was da an Daten verarbeitet wird. Wenn das um zum Beispiel auch Kundendaten geht, also wenn Kunden die Möglichkeit geboten werden soll, dass sie per Videokonferenz mit den zuständigen Sachbearbeitern zum Beispiel korrespondieren, dann sind deren Daten da bestimmt betroffen. Aber natürlich sind immer die Mitarbeiterdaten da drin und das ist etwas, wo man schon aufpassen muss. Zum Beispiel ein Mitarbeiter, der jetzt eine Videokonferenz macht und wo alles aufgezeichnet wird, wo das vielleicht im Nachhinein ausgewertet wird. War der jetzt effektiv im Argumentieren? Wie war seine Körpersprache oder so? Wenn man ihm das vorher nicht sagt, wenn er das gar nicht weiß, dann ist das ein Eingriff in seine Privatsphäre. Und da haben wir hier in in Deutschland ein starkes Mitarbeiter. Recht, auch Mitbestimmungsrecht, dass bei solchen Einführungen von solchen Systemen Betriebsräte oder Personalräte beteiligt werden müssen.
0: Also heimlich darf man solche Sachen nicht mitschneiden und aufzeichnen. Genau. Wenn man das dem Mitarbeiter sagt, ja, aber wenn der jetzt mit Kunden spricht, muss man das vorher nicht auch dem Kunden mitteilen.
1: Richtig, also die Kundendaten sind natürlich genauso drin. Nun ist bei einer Videokonferenz normalerweise ja schon mal klar, wenn das eine beidseitige Videokonferenz ist, der Kunde weiß, dass er sichtbar ist gegenüber der anderen Person. Er sieht vielleicht nicht genau, welche Ausschnitt, aber normalerweise kann man das schon abchecken an der eigenen Kameraeinstellung. Aber was mit diesen Daten passiert, ob die zum Beispiel jetzt auf lange Sicht gespeichert werden, also aufgezeichnet werden für zum Beispiel Zwecke der der Weiterbildung von anderen Mitarbeitern, das ist dem ja nicht bekannt. Ich denke, die meisten Kunden gehen davon aus, dass das eine flüchtige Information ist. Also sie nehmen dann diese Möglichkeit wahr, wirklich im Face-to-Face- Gespräch hier mit ihrem Mitarbeiter von der Firma zu korrespondieren, aber dass dann die diese Daten vielleicht auf Jahre irgendwo abgelegt werden. Das wissen sie oft nicht oder das ahnen sie auch gar nicht. Man muss also in dem Fall die Kunden darüber dann äh, informieren, ob sie damit überhaupt einverstanden sind. Ohne ein Einverständnis wäre das nicht zulässig.
0: Wenn aber jetzt solche Videokonferenzen auch intern genutzt werden, äh, entweder im gleichen Gebäude, im gleichen Haus oder von einer Niederlassung des Unternehmens äh, zur anderen, wie sieht's denn da aus? Muss man da auch äh, solche ja, Betriebsvereinbarungen schließen?
1: Ja, Sie sprechen schon das richtige Wort an, Betriebsvereinbarung. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, um zu einer Einigung zu kommen, auch zu einer Transparenz, dass die Mitarbeiter überhaupt wissen, dass jetzt eine Aufzeichnung stattfindet und für welche Zwecke dann und wie lange das Ganze ausgewertet werden kann. Wenn das nämlich auf einer individuellen Einwilligung beruhen würde, das wäre rechtlich prinzipiell okay. Also mit der Mitarbeiter A wird gefragt, bist du jetzt damit einverstanden, dass das hier aufbewahrt wird? Wir wissen noch nicht genau, zu welchen Zwecken. So wäre keinesfalls eine Zulässigkeit gegeben, denn es müsste klargestellt werden, warum will man das aufbewahren? Zum Beispiel könnte das für Beweissicherung notwendig sein, wer hat was wem gesagt, auch vielleicht in Patentstreitigkeiten, dass man sagt, ich hatte aber zuerst die Idee, dass solche Dinge nachher nachgewiesen werden können und auf der anderen Seite die Schulung von weiteren Mitarbeitern, ist derjenige gut aufgetreten, hier kann man als Positivbeispiel was lernen, da sind ja viele Mitarbeiter bestimmt mit einverstanden, dass so etwas dargestellt wird, aber wenn man nachher als Negativbeispiel vorgeführt wird, dann nicht und ich hatte eben die Konstellation, der Mitarbeiter war damit einverstanden, der hat also gesagt, ich mache das dann gerne mit, Dann stellt sich trotzdem aus datenschutzrechtlicher Sicht ohne diese Betriebsvereinbarung die Frage Ist das denn jetzt so ausreichend? Denn kann jetzt ein Mitarbeiter eigentlich wirklich frei einwilligen? Hat er eine Freiheit bei der Einwilligung oder muss er nicht quasi einwilligen, weil er als Mitarbeiter dort einen Vertrag mit der Firma hat? Und deswegen ist das also immer ein Problem, wenn man keine Betriebsvereinbarung hat, sondern die Leute nachher individuell fragt. Und alle haben dann zwar unterschrieben, aber in Wirklichkeit haben alle nur unterschrieben, weil sie dachten, sie hätten keine andere Chance.
0: Nehmen wir an, alles ist ganz äh, offiziell und legitim gelaufen. Die Mitarbeiter haben eingewilligt, der Kunde wurde informiert. Jetzt werden die Daten gespeichert. Und jetzt wird der Rechner gehackt, von außen, von innen, wie auch immer. Diese Daten, diese Gespräche, die ja nun teilweise auch brisante Informationen beinhalten können, kommen an die Öffentlichkeit.
1: Da ist das Kind dann in den Brunnen gefallen. Also sowas darf nicht passieren. Das bedeutet, man muss Vorsicht walten lassen, wenn man so ein System aufsetzt. Was passiert mit den Daten? Müssen die zum Beispiel auf einem Rechner sein, der jetzt eine Internetverbindung hat, Können die nicht dann ausgelagert werden? Das sind Fragen. Und angenommen, da ist jetzt also ein ein Hacking-Angriff gewesen, dann müsste eine Firma künftig, so ist jetzt gerade die Verhandlung bei den neuen Regelungen sowohl auf EU-Ebene als auch auf deutscher Ebene, die Betroffenen darüber auch informieren. Zurzeit denke ich, in der Firma wäre das schon auch notwendig, also auch im amerikanischen Umfeld und viele Firmen müssen ja nach amerikanischen Regeln auch arbeiten, gibt es also diese Regelung Security Breach Notification. Das heißt, bei einer Sicherheitsverletzung, bei so einem Sicherheitsvorfall, müssen die Betroffenen darüber informiert werden und das könnten eventuell auch Kunden sein. Das ist natürlich super peinlich, wenn dann also ein ein Videomitschnitt irgendwo online kommt und es kann ja auch ein Tonmitschnitt sein, wir hatten jetzt gerade den y fall wenn, wenn so etwas ist, Y, Müntefering-Stimmen-Imitator, das landet bei YouTube, man kriegt sie auch gar nicht wieder raus. Selbst wenn man bei Google YouTube jetzt mal anfragt, es gibt schon so viele lokale Kopien. Das bedeutet, so eine Information ist draußen. In dem Moment waren natürlich die Betroffenen auch informiert. Aber das hat in diesem Fall noch ein gerichtliches Nachspiel und darauf können sich natürlich Firmen dann auch einlassen müssen. Und im Endeffekt ist das etwas, wenn, wenn man die Datensicherheit also von Anfang an nicht anständig eingebaut hat, wenn man das das Problem nicht ernst genommen hat, dann kann das sehr gut sein, dass man ein Nachspiel hat, dass man Reputationsverlust hat oder vielleicht tatsächlich vor Gericht äh, da große Entschädigungszahlungen leisten muss.
0: Was macht aber ein Unternehmer, der nicht ihr Wissen besitzt, wenn er jetzt neue Technologien einführt, mit neuer Software arbeiten will? Kann er sich an Sie wenden?
1: Also erstmal kann er sich an uns wenden. Wir sind jetzt speziell für Schleswig-Holstein zuständig oder an seine Aufsichtsbehörde, Im ganzen Bundesgebiet. Es gibt auch inzwischen einige Consulting-Firmen, die sich auf Datenschutz und Datensicherheit spezialisiert haben, denn in jedem Fall muss er ja auch im Datensicherheitsbereich eine ganze Menge vorhalten. Und dann denke ich mal, dass jetzt, wenn das neue Gesetz irgendwann kommt, auch da sehr viel mit Technikunterstützung laufen kann. Das heißt zum Beispiel, dass man dann in der zukünftigen Software bei der Kundendatenverwaltung schon solche Dinge findet wie Einwilligungsmanagement was es jetzt noch nicht so gibt. Also die die Unternehmer sind zwar jetzt schon gehalten, solche Einwilligungen mitzuspeichern, aber ähm, so richtig als äh, als Punkt im Menü irgendwo habe ich das gar nicht gesehen, nur in ja solchen solchen Testlabors bis jetzt. Und äh, dass auch solche Dinge sind wie, ich, ich speichere automatisch das Löschungsdatum, das wird dann aber auch nach der Zeit, wenn gelöscht werden muss, automatisch interpretiert. Das heißt, die Daten sind dann auch weg, ich muss da mich gar nicht mehr weiter drum kümmern. Das äh, nennt man Datenschutzmanagement im System, also Datenschutzmanagement-Systeme, die einen dabei unterstützen. Und äh, sehr viele Unternehmen, spätestens ab einer gewissen Größe, haben ja auch einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Und den sollte man wirklich einbinden, ihn nicht als Fremdkörper interpretieren, der dann immer querulantisch gegen angeht, sondern ich denke, der schützt einen also wirklich vor Verstößen gegen das Gesetz, die ja vielleicht gar nicht absichtlich sind. Und dass man dem zuhört, den auch sich fortbilden lässt oder im Zweifelsfall da mal in einem Rutsch seine gesamte IT und Datenverarbeitung sowohl aus Datensicherheit als auch aus Datenschutz Perspektiven auditieren lässt. Da gibt es also auch Möglichkeiten.
0: Frau Hansen, gibt es denn schon so etwas wie ein Prüfsiegel für Software, dass man sagt, wenn ich Software anschaffe, dann kann ich mich darauf verlassen, wenn die zertifiziert ist für nach irgendetwas, dann ist das die richtige, dann entspricht die den gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen?
1: Ja, es gibt sowohl so etwas für Software als auch für Verfahren im Unternehmen. Der Oberbegriff heißt Audit. Diese datenschutz idee gibt es auf Landesebene in Schleswig-Holstein und auf europäischer Ebene und jetzt fehlt gerade noch die Mittellösung, also auf deutscher Ebene, wo aber wirklich auch alle im Gespräch sind und nachher zum Glück harmonisierte Lösungen kommen werden und dann ist es etwas, was wirklich sogar zu einem Wettbewerbsvorteil werden kann, wenn man nämlich sagt, bei uns sind ihre Daten abgesichert, das haben wir extern bestätigen lassen und ich denke, das führt zu mehr Vertrauen, das führt auch zu weniger Skandalen, weniger Imageschäden und vor allen Dingen mehr Akzeptanz, mehr Nutzern, die das dann auch dabei sind und bestimmt ist es auch eine bessere Kundenbindung.
0: Frau Hansen, herzlichen Dank für diese Informationen und einen schönen Tag weiterhin.
1: Sehr geil, Herr Rudolf.
0: So, das war's für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen stressfreien Tag und tschüss. Das war der IT-Port von mit Wolfgang Rudolf. Hergestellt von der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.